0: Dzień dobry, nazywam się Maria Sławek, a to jest mój kolejny podcast dla Hederu. Dzisiejszy odcinek ma swoją premierę 8 marca w Dniu Kobiet. Pomyślałam, że to jest doskonała okazja, żeby opowiedzieć o jednej z tak niewielu przecież artystek, kobiet, skrzypaczek, które zrobiły ogromną i imponującą karierę w XX wieku. A zatem dziś będę mówić o jedynej i niepowtarzalnej Idzie Händel. Wysłuchaliśmy fragmentu drugiej części z trzeciej sonaty George'a Enescu w wykonaniu Idy Hendel i Wladimira Ashkenaziego. Ida Hendel urodziła się w hełmie na Lubelszczyźnie, małym miasteczku położonym jedynie 27 kilometrów od granicy z Ukrainą. Na początku XX wieku życi stanowili jedno z najliczniejszych grup jego mieszkańców. W 1931 roku mieszkało tam aż 13,5 tysiąca Żydów. Ukazywało się aż pięć gazet żydowskich, działało ponad 45 hederów. Swoją drogą hełm w folklorze Żydów Europy Wschodniej znany jest przede wszystkim z dowcipów o zamieszkujących go głupcach. Historię opartą na tej tradycji znajdziemy nawet u noblisty, Izaka barzewisa Singera w opowiadaniu Jak Szlemiel wędrował do Warszawy. Ci, którzy hełm opuszczają, jakoś do hełma trafiają. Ci, którzy w hełmie zostają, na pewno w hełmie mieszkają. Dokąd nie pójdziesz, trafisz na hełm. Może świat cały to wielki hełm. Ida urodziła się, no właśnie, nie bardzo wiadomo kiedy. Oficjalne źródła podają, że był to rok 1929. Ona sama jednak tyle razy tę datę przekręcała, że pewnie już nigdy nie poznamy prawdy. Mieszkała z rodzicami i starszą siostrą Alą, Całą tę czwórkę łączyła przez bardzo długie lata niespotykanie bliska więź. Ojciec Idy i Ali, Natan, był malarzem i niespełnionym skrzypkiem. Pochodził z ortodoksyjnej żydowskiej rodziny, która absolutnie nie zgodziła się, aby został muzykiem. Prawdopodobnie uznawali ten zawód za niepoważny i nieopłacalny. Natan mimo wszystko i tak wybrał drogę artystyczną i został malarzem. W samym hełmie byłoby ciężko mu utrzymać się wyłącznie z malowania portretów. Co ciekawe, często zdarzało mu się otrzymywać zlecenia od kościołów w pobliskich miejscowościach. Malując katolickich świętych, był w stanie jakoś utrzymać swoją rodzinę. Siostra Idy, Ala, zaczęła uczyć się gry na skrzypcach jako pierwsza. Nie była jednak wybitnie utalentowana. Pewnego dnia, kiedy była w szkole, mała Ida poprosiła matkę, wydała jej na chwilę skrzypce siostry. Oczywiście nie obyło się bez protestów. Ida mogła mieć wtedy jakieś 3 albo cztery lata i mama obawiała się, że po prostu zniszczy instrument siostry. Jakież było jej zdziwienie, kiedy okazało się, że Ida po prostu nagle zaczęła grać melodię, którą mama często nuciła. Wszyscy, którzy kiedykolwiek uczyli się gry na jakimkolwiek instrumencie, no a już zwłaszcza na skrzypcach, na pewno wiedzą, że od momentu, kiedy się je pierwszy raz trzyma w ręku do momentu wydobycia z nich jako takiego dźwięku Mija zazwyczaj strasznie dużo czasu. Tu było jednak inaczej. Właściwie wyglądało to tak, jakby dziewczynka grała na skrzypcach całe poprzednie życie. Ale może najlepiej, żeby ona sama o tym powiedziała. Posłuchamy fragmentu, yy, który pojawia się w filmie Krystyna Kasi Jezior, jednym z dwóch filmów, które nakręciła ona o Idzie.
1: Miała trzy pół roku. Jak wróciłam ze szkoły, to mamusia mi powiedziała – zobacz, co się stało tutaj, patrz, jakita gra. To ja też stanęła, bo ja nie byłam zadowolona, że wzięła moje skrzypce. Bo bałam się, że, że spuści, czy złamie to, czy coś. No ale rzeczywiście zagrała te wszystkie melodie, które mamusia śpiewała. I to że zupełnie tak grała, jakby… Jakby grała cały czas.
0: Kiedy Natan, ojciec Idy i Ali wrócił do domu i na własne oczy zobaczył, że ma cudowne dziecko, zmieniło się bardzo wiele. Właściwie można powiedzieć, że od tego momentu całe swoje życie podporządkował Idzie. Należało przecież znaleźć odpowiedniego nauczyciela, a także zadbać o finanse rodziny. Jeździł z córką na lekcje skrzypiec do Lublina, a po pewnym czasie postanowił, że zabierze ją do Warszawy. Założył bowiem, że gdzie jak gdzie, ale tu na pewno znajdzie odpowiedniego dla Idy nauczyciela. Początkowo zatrzymali się na kilka miesięcy u swojego kuzyna, mieszkającego w dzielnicy północnej przy ulicy Szczęśliwej, a Ida zaczęła uczęszczać na lekcje do profesora Mieczysława Michałowicza, pedagoga szkoły muzycznej Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, czyli późniejszej Wyższej Szkoły Muzycznej imienia Chopina. Dziś jest to Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. Do jego uczniów Należyli między innymi Bronisław Huberman, Szymon Goldberg, Roman Tottenberg, Henryk Schering czy Józef Hasset. Po pewnym czasie udało się Natanowi ściągnąć całą rodzinę do Warszawy. Handlowie zamieszkali w skromnym lokum przy ulicy Pawiej. Również, jak wiemy, ta ulica znalazła się na terenie późniejszego getta. Ida robiła coraz większe postępy, a jej ojciec nie ustawał w staraniach, by było o niej coraz głośniej. Za każdym razem, kiedy do Warszawy z koncertami przyjeżdżał jakiś znany skrzypek, Natan udawał się do niego z pielgrzymką i prosił o przesłuchanie jego córki. Jak można się domyśleć, nie zawsze spotykało się to nagabywanie z entuzjazmem. Wszystko jednak kończyło się wraz z pierwszymi dźwiękami zagranymi przez Idę. Słysząc jej grę, trudno było się dziwić ojcu, że chce ją przedstawiać najlepszym. Perypetje Idy ze znalezieniem odpowiedniego nauczyciela trwały bardzo długo. Wraz z ojcem pojechała m.in. do Paryża, bo tam byli umówieni z Józefem Sigetim, który jednak w ostatniej chwili zmienił plany i wyruszył na turnę do Ameryki. Później Ida podjęła naukę u Karla Flesza, a jeszcze później uczyła się też u UNESCO. W Paryżu spędziła prawie pięć miesięcy, tęskniąc okrutnie za mamą i siostrą. Wkrótce po powrocie do Warszawy wzięła udział w pierwszym międzynarodowym konkursie skrzypcowym imienia Henryka Wieniawskiego, który wówczas odbywał się w Warszawie, bo przeniesiono go do Poznania dopiero po wojnie, jako że stolica była właściwie dokumentnie zniszczona. Ida była jego najmłodszą uczestniczką, otrzymała siódmą nagrodę i dyplom dla najlepszego Polaka. A warto wspomnieć, że w tym konkursie pierwsze miejsce zdobyła genialna francuska, jedna z pewnością z najwspanialszych skrzypaczek swojego pokolenia, Jeanette Neve, która później tragicznie zmarła w katastrofie lotniczej. A drugie miejsce zdobył Dawid Ojstrach, o którym no, chyba śmiało można powiedzieć, że był absolutnym królem skrzypiec. Stawka zatem była niezwykle wysoka, a pozostali laureaci byli o kilkanaście lat starsi od Idy. Po tych sukcesach Ida zaczęła grać jeszcze więcej koncertów. Gazety, i to zarówno polskie, jak i żydowskie, rozpisywały się o genialne dziewczynce. Jeden z przykładów znajdujemy w wydawanym w Łodzi Głosie Porannym z 1935 roku. Młodziutka, zaledwie 11 lat licząca skrzypaczka. Tutaj tylko zwrócę Waszą uwagę, że wedle tych obliczeń w 1935 roku Ida miała 11 lat, czyli powinna była się urodzić w 24, A oficjalnie podawała zawsze, że urodziła się w 1928. Ida Hędlówna okazała się dojrzałą artystką. Jej odtworzenie fugi Bacha, zarówno jak sonaty Händla, upoważnia nas do traktowania młodocianej wirtułowskiej poważnie, bez względu na wiek. Ten nadzwyczajny umiar w dynamice to panowanie nad sobą w wyrazie intuicyjnego wyczucia. Ta czystość i precyzyjność całej ornamentyki skrzypcowej – wszystko to podziwu godne zalety tej młodej, a zarazem wielkiej duszy artystycznej. W koncercie Wieniawskiego i rondzie Sensansa przebijał talent z Bożej łaski, żywioł przez kulturę w świetnej szkole flesza ugłaskany. Słowem szykuje się skrzypaczka, która zwróci na siebie uwagę muzykalnego świata. Natanowi Handlowi zależało na tym, żeby Ida kontynuowała naukę u Flesza. W tamtym czasie jeździła do niego do Baden-Baden, ale wkrótce Flesz postanowił przeprowadzić się do Londynu, ze względu na coraz większą ekspansję partii nazistowskiej w Rzeszy. Flesh także nie zamierzał wypuścić z ręki Brylandu, jakim była Handlówna i namówił Natana, by także oni przeprowadzili się do Londynu. Nawet z dzisiejszej perspektywy taki tryb życia wydaje się bardzo trudny. Ciągła zmiana miejsca zamieszkania, nieustające występy, walka o przetrwanie w obcym kraju, brak pieniędzy. W czasie, kiedy Ida podróżowała z ojcem, sam proces przemieszczania się był nad wyraz trudny i wiązał się z wielomiesięczną rozłąką z mamą i siostrą. Dla tak blisko ze sobą związanej rodziny musiał to być ogromny problem. Ida z ojcem który nie znał ani słowa po angielsku, zresztą da wtedy jeszcze też nie, zamieszkali jednak w Londynie i wkrótce potem kariera dziewczynki nabrała rozpędu. Trafiła pod menadżerskie skrzydła Harolda Holta, jednego z najpotężniejszych ówczesnych agentów. Dość wspomnieć kilka nazwisk artystów, których karierami się opiekował. Jasza Heifetz, Wladimir Horowitz, Fritz Kreisler czy Ignacy Jan Paderewski. Wielki debiut Idy w słynnej Queen's Hall w Londynie nastąpił w styczniu 1937 roku. Potem posypały się kolejne propozycje. Ida występowała w Paryżu, w Hadze, też w Warszawie. A przed nią był kolejny koncert na słynnych koncertach promenadowych w londyńskiej Royal Albert Hall. Do dziś znamy te koncerty pod nazwą Promsy. Ojciec bał jednak także o ogólną edukację córki. Jednak nie chodziła ona nigdy do szkoły. Miała prywatnych nauczycieli, bardzo szybko nauczyła się języka, zaczęła dużo czytać, przede wszystkim klasykę literatury angielskiej. Wszystko to jednak nie wystarczyło jeszcze, by czuli się szczęśliwi i zadomowieni w Londynie, bo przecież w Warszawie wciąż pozostawały mama i Ala. Po pewnym czasie jednak udało się je ściągnąć najpierw do Belgii, gdzie latem uczył Karl Flash a następnie do Londynu, gdzie ostatecznie wszyscy zostali na bardzo długo. Ida dzięki podpisanym kontraktom na kolejne występy i dotychczas zarobionym pieniądzom mogła pomóc ojcu. Udało im się kupić dom w dzielnicy Hampstead. Do dziś trudno nie myśleć o tym, co stałoby się z tą rodziną, mieszkającą przecież w samym środku późniejszego getta warszawskiego, gdyby nie Ida i jej ogromny talent oraz Natan i jego absolutne oddanie córce. Choć brzmi to nieprawdopodobnie, To właśnie dzięki skrzypcom udało im się uratować przed zagładą. Oczywiście życie w Londynie w czasie wojny też nie należało do najłatwiejszych. Ida nieraz wspominała naloty bombowe i schrony organizowane ad hoc na stacjach metra. Doskonale pamiętam noce spędzone na stacji. Naszą rodzinę stłoczoną pośród innych, kurczowo trzymającą się kawałeczka betonu, by móc choć trochę przespać się w nocy. Ponad nami Londyn przeżywał koszmar opowiada w filmie Ida Hendl: Muzyczna Podróż. Rodzina Hendlów martwiła się o krewnych i przyjaciół, którzy zostali w Polsce. Nie mieli jednak żadnej możliwości udzielenia im pomocy. Jedyne, co Ida mogła robić, to grać koncerty charytatywne, podczas których zbierano fundusze na przykład na pomoc uchodźcom. Jak zawsze trudno uwierzyć, że latem 1942 roku, kiedy w Warszawie masowo wywożono Żydów do obozu zagłady w Treblince, Gdzieś indziej toczyło się życie w miarę normalne. W Londynie Ida w tym czasie grała trzy koncerty w ramach promsów. I chociaż Londyn nie był wolny od doświadczenia wojennego, to jednak życie toczyło się w miarę spokojnie. Ludzie ekscytowali się występami artystów. No i przede wszystkim Żydzi mogli żyć normalnie. Posłuchamy teraz fragmentu utworu, który Ida grała właściwie od zawsze I do późnej starości, czyli szakony z drugiej partii The Demol Jana Sebastiana Bacha. Ida Hendel robiła już naprawdę oszałamiającą karierę. Jeszcze w czasie trwania wojny podpisała kontrakt z renomowaną wytwórnią płytową Dekka. Co ciekawe od jej właściciela dostała w prezencie swojego pierwszego psa. Nazwała go zresztą właśnie Dekka i tak do końca życia nazywała każdego kolejnego swojego psa. Ale Ida już wkrótce przestała być cudownym dzieckiem. Dojrzewała, była teraz już uznaną artystką, ale też młodą kobietą. Od dzieciństwa bardzo przejmowała się swoim wyglądem i żałowała, że nie jest tak piękna jak jej siostra. Kiedy obie dorosły, te uczucia się jeszcze pogłębiły. Nie miały jednak nic wspólnego z zazdrością. Ida po prostu zaczęła zauważać, że podczas gdy jej siostrze nieustannie prawione są komplementy i wzbudza ona żywe zainteresowanie mężczyzn, to w jej wypadku postrzega się ją wyłącznie jako skrzypaczkę albo nawet jako swego rodzaju przedłużenie skrzypiec, nawet nie jako kobietę. W swojej autobiografii Woman with Violin pisze tak. Zaczęłam odnosić nieprzyjemne wrażenie, że ludzie widzą we mnie jedynie skrzypaczkę, a nie młodą dziewczynę, która tak samo jak inne siedemnastolatki marzy o romantycznych porywach serca. W mojej rodzinie widziało się to podobnie. Jeśli mówiło się o mnie, to tylko przez pryzmat grania, ewentualnie zdrowia, dalszej nauki. Nigdy nie zastanawiano się, co czuję, jakie targają mną emocje. Ogromnie pragnęłam, żeby być adorowana i podziwiana jako kobieta, a nie tylko jako artystka. Jeśli tylko zdarzyło się, że jakiś chłopak przypatrywał mi się nieco dłużej niż normalnie, zaraz miałam nadzieję, że to coś może znaczyć. Tymczasem zwykle ktoś z mojej rodziny gasił mnie słowami – pewnie cię rozpoznał. No I tu właśnie zaczyna się ta część opowieści o Idzie Händel, która mówi o niej jako o kobiecie. Kobiecie, która, będąc nawet najwybitniejszą artystką swojego pokolenia, wciąż nie była w stanie przebić szklanego sufitu. O kobiecie, która została predestynowana do bycia Idą z skrzypaczką. Bez możliwości nawet zadania sobie pytania, czy chciałaby czegokolwiek innego. Wreszcie o kobiecie, za którą jak cień chodził ukochany ojciec, skutecznie, jak sądzę, zniechęcając ewentualnych kandydatów. Nie jest to jednak opowieść jednowymiarowa, Powszechnie wiadomo, że kariera solisty jest pełna wyrzeczeń, długich podróży, samotności czy tułania się po hotelach. Zwłaszcza pół wieku temu trzeba było poświęcić bardzo dużo czasu i energii, żeby temu wszystkiemu podołać. Ale nie mam niestety jednak pewności, że w tej chwili sytuacja kobiet na rynku muzycznym jest jakoś o wiele lepsza. W rozmowie, którą przeprowadziłam z Kasią Jezior, wspomnianą już przeze mnie reżyserką dwóch filmów dokumentalnych o Idzie, Spytałam ją o to, czy Ida czuła, że jest traktowana inaczej niż skrzypkowie, mężczyźni? Czy ona w ogóle miała na przykład świadomość, że jest przez to, że jest kobietą, jest jej trudniej na scenie?
2: Tak, dużo ona ten temat mówiła, nawet mieliśmy to trochę w filmie, ale wiesz, no nie możesz wszystkiego wstawić do filmu, nie? Tak, ona wiedziała o tym, że jest jej bardzo ciężko jako kobiecie, że nigdy nie dostawała tej samej garzy, nawet gdziekolwiek by nie grała z tymi samymi orkiestrami, nigdy nie miała tej samej garzy, co Isaac Stern albo ktoś inny. Nigdy. Nie. Właśnie
0: o tym myślałam. To jest dla mnie bardzo ważne, bo ja bym chciała właśnie... Na 100%,
2: to na 100% było tak i na 100% tak mówiła.
0: W innym filmie, który także Wam polecam, Ida Hendel, I am the violin, Skrzypaczka mówi. Kto mówi o idzie jako o kobiecie? Nie tylko mój ojciec myślał o mnie wyłącznie jako przedłużeniu skrzypiec. Nie zastanawiał się, że może czekałam na rycerza na białym koniu, który by się mnie nie bał. Ida miała poczucie, że nie zrobiła tak gigantycznej kariery jak Isaac Stern czy Nathan Milstein. Być może miało to coś wspólnego z niezbyt udanym debiutem w Stanach Zjednoczonych. O tym jeszcze opowiem za chwilę więcej. Ale też do tej pory nie wiadomo dlaczego po tym pierwszym koncercie w Carnegie Hall została tak chłodno przyjęta przez krytyka. Może też miało to coś wspólnego ze spontaniczną decyzją o przeprowadzce do Montrealu w czasach, kiedy koncerty grała głównie w Europie. Dla Handlów najważniejsze było trzymanie się razem, dlatego kiedy mąż Alicji dostał pracę w Kanadzie, Nikt się nawet przez chwilę nie wahał i cała rodzina przeprowadziła się tam razem z nimi w 1952 roku. Zresztą życie w Londynie zaczynało być coraz droższe i coraz trudniejsze. Możemy się tylko zastanawiać, dlaczego świat muzyków-solistów był tak zmaskulinizowany. Przecież w pokoleniu Idy na pewno nie brakowało utalentowanych kobiet. A jednak karierę zrobiła właściwie tylko ona i choć wydaje mi się, że w mniejszym stopniu Wanda Wiłkomirska. Ida miała świadomość, że może gdyby była piękniejsza, to ułożyłoby się wszystko trochę inaczej. Tak, wiem jak to brzmi, ale kiedy słyszę jej słowa, mam nieodparte wrażenie, że wciąż tak znowu wiele się w tych kwestiach nie zmieniło. I chociaż oglądając jej nagrania i filmy z jej udziałem, naprawdę trudno się nie poddać jej nieodpartemu urokowi, Była taka do końca życia. Trudno też nie zachwycać się jej fenomenalną grą na skrzypcach. Ale być może fakt, że nie była klasyczną pięknością, nieco zaważył na rozwoju jej kariery. W swojej autobiografii, o której już przed chwilką mówiłam, Ida niejednokrotnie wspomina, że w recenzjach po koncertach często wytykano jej wygląd. Wagę, fryzurę, grubość szyi, Kiedy przygotowywała się do koncertów w Stanach, wiedziała, że tam wygląd zewnętrzny będzie jeszcze ważniejszy niż w Europie. Musiała jednak nieustannie borykać się z ludźmi, którzy wytykali jej, a to za szerokie ramiona, a to za krótką szyję, wreszcie nietwarzową fryzurę. Długo oczekiwany debiut w Ameryce już na samym początku przeniósł jej rozczarowanie. Słynny agent Sol Hurrock Zaplanował z jej udziałem jedynie koncerty kameralne, które cieszyły się mniejszym prestiżem niż te zagrane z orkiestrami. Debiut w Carnegie Hall, o którym marzyła i na który strasznie czekała, nie był poprzedzony żadnymi zaproszeniami, artykułami w gazetach czy jakąkolwiek inną dostępną wtedy formą reklamy. Z tego powodu publiczność można było policzyć na palcach jednej ręki. W prasie pojawiły się recenzje, które może nie były bardzo złe, ale z pewnością nie na tyle dobre, żeby wzbudzić zainteresowanie tłumów. Po tym koncercie Ida ruszyła w zaplanowaną trasę i po powrocie do Nowego Jorku usłyszała od swojego agenta znamienne słowa. Muszę powiedzieć, że nie jest łatwo załatwić koncerty dla kobiety skrzypaczki, nawet jeśli gra jako bogini. To bodaj pierwszy raz, kiedy Ida zrozumiała, że nie jest postrzegana tylko jako Ida Händel, skrzypaczka, fenomenalna artystka, ale także jako kobieta i że może to jej przeszkadzać. Nie trudno wyobrazić sobie, że żaden ze skrzypków mężczyzn, których karierą zajmował się chórok, nie miał nawet w dziesięciu takich problemów. Myślę sobie, że chociaż dziś na pewno oficjalnie nikt nie podniósłby takiego argumentu i grających kobiet jest mnóstwo, to wciąż wygląd i sex mają znaczenie wyłącznie w odniesieniu do kobiet artystek. W tym sensie niestety niewiele się zmieniło od czasów, kiedy Ida rozpoczynała wielką karierę. Wrócimy teraz znowu do filmu Kasi Jezior, w którym Ida opowiada także i o tym.
1: Wydawało mi się, że jestem brzydulka. Nie czułam... W ogóle odwagi, że mężczyzna, w ogóle spojrze na mnie, była ale Przeważnie wszyscy chłopcy biegali za Aną. A na mnie, o, zdolna, dobrze gra. To były moje te pochwały, tylko co do gry.
2: Nie założyłaś rodziny przez to, że byłaś tak związana ze skrzypcami? Nie, nikt mnie nie kochał.
1: Bardzo zwykle. Nikt nie powiedział do mnie, ani jeden mężczyzna, z muzyków nawet, twierdził, że gram najlepiej na świecie, ale nikt nie przyszedł do mnie powiedzieć odlóż te skrzypce, pobierzemy się, będziesz moją żoną i, i, i skończony. Nikt tego nie zrobił. Nie pamiętam, gdzie z nim grałem. To ciekawe, bo to mnie uderzyło. Afisz. Ida Händel, pierwsze. Sergiu Czerywidacie. I on powiedział: A wiesz, ty jesteś, figurujesz przede mną. Widziałam, zauważyłam, że mu się to nie podobało. Powinien był powiedzieć: O, jak fajnie, że tak ciebie tutaj szanują. Nie powiedział tak, tylko powiedział: pierwsze idę, Henry, Sergiu Czerywidacie. To znaczy, że dotknęło go troszeczkę. Miał tyle, tyle cech i tyle zalet, strasznie dowcipny. Lubiał tańczyć, lubiał flirtować i dyrygował jak anioł. Miał wszystko. Gdyby on był zakochany we mnie, on by znalazł drogę jakąś. Ja przypuszczam, że on mnie bardzo lubił jako skrzypaczka, jako osoba. Miał szacunek i cenił, ale nie na tyle, aby powiedział, zakochałem się, w widzi Handel i muszę spędzić resztę mojego życia z nią. Bo gdyby to było, to by on to osiągnął.
0: Relacja z Cellibidake była niejednoznaczna i burzliwa, ale zaowocowała wieloma wspaniałymi koncertami i nagraniami, z których chyba najbardziej znane i wręcz legendarne jest nagranie z lat 50 z London Symphony Orchestra, Jest to koncert Johannesa Bramsa. I teraz właśnie posłuchamy fragmentu tego nagrania. Ida zarejestrowała bardzo wiele utworów. Głównie dla firmy Dekka, ale nie tylko. A jej wykonania koncertów Ramsa, o którym już mówiłam, Sibeliusa czy Benjamina Brittena weszły do absolutnego kanonu. Otrzymała nawet list od Sibeliusa, w którym pisał Proszę przyjąć najserdeczniejsze podziękowania za znakomite wykonanie mojego koncertu skrzypcowego. Zagrała go pani mistrzowsko pod każdym względem. Gratuluję pani tego wielkiego sukcesu. Ale przede wszystkim gratuluję sobie samemu, że mój koncert znalazł w pani osobie interpretatorkę tej klasy. W 1982 roku Ida otrzymała medal Towarzystwa Sibeliusa dla wybitnych wykonawców muzyki kompozytora. Chyba to jest ten moment, kiedy dobrze by było posłuchać fragmentu z tego koncertu. New York Philharmonic Orchestra Zubin Mehta, nagranie z 1985 roku. Idea Handel miała poczucie, że wraz z wiekiem dyrygenci coraz rzadziej chcą ją zapraszać, a publiczność trochę traktuje jej koncerty jako okazję do sprawdzenia, czy ona jeszcze w ogóle umie utrzymać smyczek w ręku. Myślę, że jest to kolejna kwestia, która w mniejszym stopniu dotyczy mężczyzn. Bo tak jak w filmie czy teatrze wiadomo, że brakuje ról dla dojrzałych kobiet i przekroczywszy pewien wiek kobiety stają się niewidoczne. Tak samo na estradzie, w świecie, w którym gloryfikuje się młodość i atrakcyjność w którym łatwiej jest być cudownym dzieckiem niż dojrzałym, mądrym muzykiem. Doskonale grająca, 70- czy 80-latka traktowana jest jak wybryk natury. Zresztą posłuchajcie, co Ida sama o tym mówiła. Nagle wszystko się zmieniło i jestem przekonana, że to nie miało nic wspólnego z moim graniem. Ale niektórzy dyrygenci chcą zawsze młodości. Chcą widzieć nowe twarze, niezależnie, od tego, czy grają dobrze czy źle. Nowa i młoda, nowy i młody. Słyszałam niektórych tych nowych i młodych i byli zupełnie przeciętni. Czemu nie chcą odkrywać na nowo tych, którzy są w tym świecie już od dawna? Niesłychane jest to, w jaki sposób Ida Händel grała, będąc już w mocno zaawansowanym wieku. Bo o ile wśród pianistów zdarza się, że grają recitale mając nawet ponad, uwaga, 100 lat, na przykład Mieczysław Horszowski. O tyle skrzypkowie zazwyczaj idą na muzyczną emeryturę dużo wcześniej. Słuchając nagrań Idys przed 10 lat właściwie nie da się stwierdzić różnicy w jej fenomenalnej technice, i niezwykłym, dynamicznym, zdecydowanym i nasyconym dźwięku. Jednym z bardziej poruszających wydarzeń, które dobrze pamiętam, był jej występ w Auschwitz-Birkenau podczas wizyty papieża Benedykta XVI. Myślę sobie, że gdyby taka scena pojawiła się w filmie, Pewnie uznałabym, że to już jest za dużo, że takie coś jest w realnym życiu niemożliwe. Bo oto Żydówka gra dla niemieckiego papieża, utwór niemieckiego kompozytora na terenie byłego nazistowskiego obozu zagłady. A jednak obrazek ten utkwił mi na długo w pamięci. Mówi, zobacz jaki ten
2: świat. Ja, Ida Händel, zawsze mówiła, Żydówka. Gram w Auschwitz dla niemieckiego papieża. Nie polską i nie żydowską muzykę. Gram muzykę niemiecką i to było, wiesz, to było takie niesamowite, jak ona to mówiła.
0: Patrzy na Idę Händel, starszą panią mówiącą przepiękną polszczyzną, opiekującą się kolejnym swoim pieskiem o imieniu Dekka, ubraną w najbardziej kolorowe, ekstrawaganckie ubrania, chodzącą nawet po domu w eleganckich butach na obcasie, cudownie uśmiechniętą i dowcipną, a także wciąż grającą na skrzypcach, myślę o tym, że była niezwykle silną, błyskotliwą kobietą, która choć sama miała poczucie, że mogła dokonać więcej, Zrobiła wielką karierę w świecie tak totalnie zdominowanym przez mężczyzn. Ostatnie lata życia spędziła w Miami. Mieszkała tam sama, ale wciąż była bardzo blisko związana ze swoją siostrą Alą. Rozmawiały ze sobą przez telefon pięć razy dziennie. Dla Idy świat się skończył tak naprawdę wtedy, kiedy Ala umarła. W filmie Kasi Jezior wyraźnie widać też, jak bardzo ta wesoła, energiczna i wiecznie uśmiechnięta Ida zmienia się, kiedy kiedy mówi o tym, że nie może uwierzyć w to, nie pogodziła się z tym, że, że Ali już nie ma. No a mi jest bardzo trudno uwierzyć, że od czerwca ubiegłego roku nie ma już z nami Idy Händel. To już koniec dzisiejszej opowieści, ale bardzo chciałabym podziękować osobom, które pomogły mi w jej przygotowaniu. Robertowi Ziemkiewiczowi, który zdobył dla mnie absolutnego białego kruka, czyli autobiografię Idy, wydaną w latach 70 i praktycznie niedostępną dzisiaj. Mam nadzieję, że uda mi się w przyszłości doprowadzić do jej wydania po polsku. Oraz Kasi Jezior, która nie tylko zgodziła się ze mną porozmawiać, ale także udzieliła zgody na zamieszczanie fragmentów audio z jej filmu o Idzie. Bardzo Wam dziękuję. Do usłyszenia.